Viviendo en el Amor es nuestra serie que estamos haciendo ahorita. Me llamo Mark, uno de los pastores aquí, y estamos muy contentos de que están con nosotros hoy. Y quiero decirle felicidades a todos los que se han graduado. ¡Qué buen trabajo! Tal vez notó en las noticias últimamente que ya que los casos de COVID siguen bajando, eso es algo muy bueno, pero mientras tanto, la respuesta de la industria de viaje ha sido increíble. Muchos de nosotros estábamos esperando la oportunidad de salir, y si ese es usted, le tengo algunos tips, algunos secretos acerca de las destinaciones favoritas de nuestra nación. Por ejemplo, ¿sabía usted que en Disneyland hay un restaurante exclusivo que se llama Club 33 y está arriba de los Piratas del Caribe y fue creado para celebridades y para políticos. Pero ahora usted puede ser un miembro de este restaurante y solamente le costará 25 mil dólares para que tenga una membresía y 10 mil al año. Pero no escriba ese cheque todavía porque hay una larga lista de espera para este club, créalo o no. Y hablando de cosas exclusivas, ¿sabía usted que el Hotel MGM Grand en Las Vegas tiene otro hotel escondido en su panza que se llama La Mansión y es un hotel súper de lujo? Y tiene como villas ahí. Y esto fue hecho también para los súper ricos y personas importantes. Y se puede imaginar que los mortales simples no sabemos mucho de esto. Pues este lugar no es accesible para cualquier persona. Pero yo creo que es muy suave porque sabía usted que en Mount Rushmore, hay una cámara escondida de la escondida dentro de la cabeza de Abraham Lincoln. Esta es la entrada a este cuarto escondido y es algo muy grande. Parece una entrada de la película de Indiana Jones y el escultor original lo diseñó para que fuera como una caja fuerte para guardar ahí documentos del monumento y de la historia americana. Y escuche esto también lo diseñó para que hubiera civilizaciones futuras habitadas ahí, incluyendo viajeros interplanetarios. Ahora que usted tiene información secreta acerca de estos lugares, siéntase con libertad para impresionar a su familia y amigos porque a la gente le gusta que le digan secretos. Ahora le digo esto porque esto era verdad cuando Juan escribió sus cartas. De hecho, es una clave para entenderlas porque en los días de Juan había un movimiento que se llamaba Gnosticismo y esto era muy popular ahí donde vivía Juan. Y esto viene de la palabra griega Gnosis que significa conocimiento y esto se trataba acerca de conocimientos secretos y ellos creían que al revelar secretos iba a avanzar usted espiritualmente. Y también 
creían que todas las cosas físicas eran malas, así que muchos respondían por medio de negar su carne y se hacían monjes. Y otros decían, no importa lo que haces con tu cuerpo, puedes hacer lo que quieras y ser espiritual al mismo tiempo. Tengo que pensar que esto era muy popular. Usted puede ver que Juan estaba hablando de estas cosas en sus cartas. Y en los versículos de hoy, él básicamente dice, espérense. ¿Quieren hablar acerca de revelar misterios? Pues vamos a hablar acerca del misterio más grandioso de todos, el amor de Dios para nosotros. Y vamos a hablar también acerca de cómo respondemos a su amor. Porque cuando se trata de eso, todos los secretos se revelarán. Parte del sermón de hoy incluye comentarios de un pastor que conozco. Y estoy usando la Biblia, la nueva revisión internacional, porque consistentemente traduce una palabra en el griego que aparece seis veces. Seis veces en doce versículos, y eso no es un accidente. Es una palabra en el griego original que significa revelar. Así que vamos a mirar tres cosas específicas que revela Juan acerca de nosotros en el pasaje de hoy. Y por cierto, estas cosas no pueden ser más importantes acerca de usted o de mí. La primera es esta. ¿Quién somos? Comenzando en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, dice, Y ahora, pequeños, moren en él. Aquí va, vamos a ver esta palabra mucho de morar. Significa vivir en él. Para que cuando él sea revelado, podamos tener confianza y no ser avergonzados ante él cuando venga. Él está hablando acerca de la segunda venida de Jesucristo cuando Él regrese en toda su gloria y majestad y poder. Es como la frase decir su venida es una palabra griega que se refiere a su presencia. Y aún hoy, por cierto, usaban esta palabra en el tiempo de Juan para descubrir para describir cuando un rey llegaba a una ciudad que estaba su presencia con la gente. Bueno, pues ahora, aún hoy, es algo mayor cuando un presidente o un líder visita un lugar. Yo puedo recordar hace años cuando el presidente Obama vino al área de la bahía y llegó el avión en el en el aeropuerto Moffett en Mountain View y restringieron el espacio aéreo por encima de toda el área de la bahía, incluyendo el espacio sobre el condado de Santa Cruz. Aparentemente, al menos una persona no recibió la noticia porque salió del aeropuerto de Watsonville en un pequeño avioncito y en minutos ya había sido interceptado por un avión de guerra. ¿Cómo sé esto? Pues yo sé porque sucedió justo arriba de donde estoy parado ahorita, encima de la iglesia. Nunca se me va a olvidar, estaba en la oficina y escuché este avión muy fuerte y salí a ver qué estaba sucediendo y había un jet que estaba volando círculos alrededor de un pequeño avioncito. Ahora, ¿se puede imaginar usted acerca, se puede imaginar de este ticket de tráfico? Pues cuando regrese Jesucristo, aquellos que moren en Él, 
que lo tengan como su Señor y Salvador, van a tener una confianza y un gran gozo en ese momento. Pero Juan dice que habrá otros que, bueno, se van a sentir como ese avioncito. Y tal vez, cuando usted se imagina eso, usted, yo también tal vez me sienta así, piensa usted, porque de lo que está hablando Juan aquí, es la palabra vergüenza. Porque usted sabe, usted sabe que no es todo lo que pudiera ser. Usted sabe cosas acerca de sí mismo que nadie más sabe, excepto Dios. Pero quiero que escuche, porque ninguno de nosotros ha llegado en nuestra caminata con Cristo. No yo, ni el pastor René, ni siquiera Miss Yolanda. Tal vez ella es la que está más cerca, pero todos estamos en una jornada. Y escuche el, el énfasis de Juan. No es decirnos, ya viene Jesucristo para decir, te descubrí. No, Jesucristo va a venir para restaurar el cielo en la tierra. Recuerda cuando Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar y a nosotros por extensión. La oración del Padre Nuestro nos dijo que oráramos, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Bueno, pues Juan está hablando acerca del momento cuando regrese Jesucristo, que esa oración será contestada completamente. Y como hijos de Dios, somos llamados a inclinarnos hacia esto y celebrar quién somos en Jesucristo. Mire lo que dice Juan en este versículo. Dice, si tú sabes que Él es justo, Puedes estar seguro que cualquier persona que hace lo correcto ha nacido de él. Está hablando acerca de un nuevo nacimiento en Cristo. Y cualquier cosa que hagamos que es buena en los ojos de Dios es por este nuevo nacimiento que hemos tenido en Jesucristo. Y habiendo dicho eso, Juan como que se detiene un poquito y empieza a hablar acerca de lo que eso significa en los siguientes versículos. Y son versículos increíbles y puede pasar una vida meditando en la realidad de lo que está hablando. Versículo 1 nos, del capítulo 3 dice, miren qué amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Dios y eso es lo que somos. Juan nunca se cansa de hablar acerca del amor de Dios. Y es la razón por la que se le llama el discípulo a quien Jesús amaba. Él decía, yo sé que Cristo me amaba. Él era mi mejor amigo. Piense acerca de alguien que conocía a Jesucristo mejor que nadie. De lo único que quiere hablar es de cuánto Jesucristo lo amaba a él y a nosotros. Me gusta cómo esta versión bíblica nos dice, ¡Qué amor tan maravilloso el Padre nos ha extendido! Simplemente velo. Somos llamados hijos de Dios y eso es quien en realidad somos. Una versión diferente está en, una, en un canto que hemos cantado hace mucho tiempo que dice, Mira, mira, qué amor nos ha dado el Padre, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Wow. Y al vivir en esta verdad, nos llena 
con una confianza única y gozo, tanto que el mundo cuando nos ve debería de estarse rascando la cabeza diciendo, ¿qué pasa con estos cristianos? ¿Cómo es que tienen tanta esperanza y gozo? Enfrentan los mismas, las mismas tribulaciones que nosotros, pero hay algo diferente en ellos. Es porque ellos no han nacido a lo que Cristo tiene para ellos y aquí nos dice Juan en este versículo la razón por la cual el mundo no nos conoce es porque no lo conocen a él así que hay una relación aquí una similaridad vamos a hablar más de eso después pero hay dos maneras en las cuales esto se puede malentender la primera es si los cristianos Simplemente viven como todo mundo y el mundo nos puede ver correctamente y decir, ¿para qué me molesto? No hay nada diferente en ellos. O segundo, y tristemente es muy típico hoy, es que los cristianos simplemente son conocidos por estar enojados todo el tiempo. Así que eso no es atractivo, pero cuando la realidad de quién eres llena tu corazón y entra a tu mente, el mundo va a decir, wow. Y tú vas a decir, Dios me ama tanto que dio a su Hijo en la cruz para que yo pueda ser su Hijo. Dentro de esto, el pastor Philip Yancey dijo en su libro, dice, los sociólogos tienen una teoría de mirarse a sí mismo. Te conviertes en la persona más importante en tu vida. Y piensas eso de ti. Luego nos dice esto. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo de veras creyera las palabras de la Biblia acerca del amor de Dios para mí? Si yo mirara en el espejo y mirara lo que Dios ve. Déjeme preguntarle. ¿Qué ve usted cuando se ve al espejo? Mira alguien que siempre está fracasando, siempre metiendo la pata, o se ve a sí mismo como un hijo de Dios, como Dios quiere que nos veamos. Él quiere que nos veamos a nosotros mismos como Él nos ve. No estoy hablando de su autoestima, estoy hablando de la estima de Dios, que eso debería levantar nuestra autoestima porque el Creador del Universo nos ama y nos ve de tal manera. Y es todo por quién somos en Jesucristo. Es algo increíble, pero ¿sabe qué? Se pone aún mejor porque Juan va a cambiar nuestro enfoque a quién seremos. Y esto es algo increíble. Mire lo que dice aquí en el capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, somos hijos de Dios ahora. Lo que vamos a hacer todavía no se ha revelado. Lo que sí sabemos es esto, que cuando Él se ha revelado, seremos como Él, porque lo vamos a ver tal como es. Ya sea en nuestra muerte o si el Señor regresa antes de eso, nosotros vamos a ver a Jesucristo cara a cara y lo vamos a ver tal como es. Ese es su destino como hijo de Dios. Y en ese momento usted va a ser lo que la Biblia llama glorificado y transformado a su imagen. No como Dios, pero como aquel que perfectamente refleja a Jesucristo. El apóstol Pablo lo describe de esta manera en 1 Corintios 13. Dice, porque ahora vemos un espejo muy tenue. 
está hablando de un espejo antiguo. Dice, pero entonces lo veremos cara a cara. Y ahora sé solamente en parte, pero en ese entonces sabré todo completamente porque me conoceré a mí mismo completamente. Él está diciendo, solamente tenemos una probadita. Cuando usted mira la cara de un bebé recién nacido y está lleno de maravilla, o cuando usted siente el abrazo de alguien a quien ama y hay algo muy increíble en eso, o cuando tiene la experiencia en la naturaleza. Yo recuerdo hace unos años cuando mi esposa y yo pudimos ver la aurora boreales, las luces del norte, y fue algo muy increíble. Nos quitó el aliento mirar el cielo que estaba como danzando con luces. Y habla del momento en que la Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios, pero aún tan espectacular como era esto. Fue solamente una probadita de lo que vamos a ver cuando veamos a Cristo cara a cara. Ahora me pregunto a mí mismo, y usted debería hacer lo mismo, ¿qué tan a menudo pienso en esto? A veces me meto tanto en mi horario diario y pienso que debería tener un calendario con todas mis citas, pero al final del día, Debería poner, oh, ver a Jesucristo hoy, por ejemplo, el lunes, cita al dentista, oh, ver a Jesucristo, martes, junta de empleados, oh, ver a Jesucristo, porque esta es la perspectiva con la que podemos vivir ahorita, y cuando lo hagamos, nos va a motivar a vivir ahorita, ¿cómo viviremos entonces? Es la razón por la Juan continúa y dice, y todos aquellos que tienen esa esperanza en él se purifican a sí mismos tal como él es puro. Ahora, en el contexto de la Escritura, solamente Dios puede purificarnos. Pero cuando vivimos en la esperanza, la anticipación de quién vamos a ser, tiene una manera de cambiarnos, de olvidar los placeres de este mundo y pierden su anzuelo. Me recuerda cuando era niño, yo pensaba que estos panecillos eran lo mejor que podías ponerte en la boca. Me gustaban mucho. ¿Se acuerda de ellos? ¿Se acuerda cuando abría el paquete y el Twinkie estaba medio brillosito? Yo pienso que es porque tenía mucha grasa. Pero no estábamos pensando en eso en ese momento. Ya estábamos aliviando porque teníamos un panecillo muy delicioso enfrente de nosotros y queríamos morderlo y que explotara en nuestra boca y llenara nuestra boca con esa crema. Pero era una maravilla. Pero déjeme preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que se comió uno de estos? Estoy seguro que usted ya se movió a otras cosas. Y lo que está diciendo Juan aquí es que una vez que usted prueba de Jesucristo, la chatarra de este mundo ya no le va a satisfacer. Tenemos esta esperanza y como resultado nos purifica porque Él es puro. Nos somos atraídos a Él. Este es el resultado de quién somos y quién seremos. Y estas dos cosas tendrán un impacto 
en esta tercera cosa, cómo vivimos. Mencioné el agnosticismo al principio y algunos agnósticos piensan, pensaban que cualquier cosa que hiciera con su cuerpo no importaba. Y esa idea sigue viva hoy. Es cuando la gente piensa y dice, lo que yo crea en mi cabeza, lo que crea es una cosa, pero cómo yo materialice estas cosas, eso no importa. Juan dice, no puedes hacer las dos cosas, no puedes separarlas. Todo tu ser es uno. Y en el versículo 4 dice, todo aquel que cometa pecado es culpable de haber roto la ley porque el pecado rompe la ley. Y el romper la ley envuelve el rechazar cualquier cosa que Dios dice que es buena y justa. Es esencialmente decir, Dios, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Muchos de nosotros tal vez nunca vamos a decir eso, pero cuando vivimos de esta manera, nuestras acciones hablan por nosotros. Así que Juan continúa y dice, saben que Él fue revelado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Ninguno que habita en él peca. Ninguno que peca lo ha visto o conocido. Y usted va a decir, hey, espérate. Eso significa que si yo peco, lo que sí haré, significa que nunca he visto a Jesucristo o lo he conocido. Pues Juan no puede estar diciendo eso, porque ya dijo en el capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, que Cristo es fiel para perdonarnos y nos purifica. Y en el capítulo 2 dijo que si pecamos, tenemos un abogado ante el Padre. Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. Así que, ¿de qué está hablando aquí? Pues quiero que mire esto. Porque cuando Juan dice, ninguno que mora en él peca, él está hablando, él lo pone en lo que es el presente activo que significa que es una acción continua, presente, una y otra vez. En otras palabras, se está hablando de lo que caracteriza nuestra vida. Moramos en el pecado o en Jesucristo, porque últimamente nuestras vidas van a ser ca caracterizadas por una o la otra. Y continúa, ninguno que peca, una vez más, es el presente activo, lo ha visto o conocido. Ahora, aquí es donde él cambia el, el verbo al, al sentir presente cuando habla de un estado de ser, de morar, un resultado que dura. Significa que estamos en un estado de nunca haber visto o conocido a Jesucristo. Ahora, Preste atención porque él está hablando acerca de cómo nosotros nos vemos ante Dios cuando todo se haya dicho y hecho, pertenecemos a Cristo o no. Y Juan dibuja una línea muy distintiva entre estas dos cosas. Estas dos cosas. Comenzando en el versículo 7, dice, pequeños, que nadie los engañe. Cualquiera que hace lo que es justo, es justo tal como él es justo. Cualquiera que comete pecado es un hijo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. Y una vez más, está hablando absolutos aquí, porque no hay un... No hay algo en medio entre servir a Jesucristo y el fruto del diablo en términos del impacto que tiene en nosotros. Y él dice, el Hijo de Dios fue revelado para este propósito, para destruir las obras del enemigo. 
Y esto nos lleva al resultado en el versículo 9. Esto es lo que culmina lo que hemos estado leyendo. Y lo voy a mirar aquí cuidadosamente porque esto nos va a ayudar a entender este pasaje. Aquí vamos. Aquellos que han nacido, esa es la manera en que son vistos ante Dios. Es como moran con Dios. Los que han nacido de Dios no pecan porque la semilla de Dios mora en ellos. No pueden pecar continuamente porque han sido nacidos. Ese es su estado ante Dios. Y sé lo que está pensando. Está pensando, Pastor Mark, yo peco. Y lo he comprobado hoy mismo. Y una vez más, tal vez eso es verdad, pero usted no es, no es definido por ese pecado, porque ese pecado fue clavado en la cruz. Usted es definido por Jesucristo, quien le ha dado nueva vida. Y cuando el Espíritu Santo tome la verdad de eso y se enraíce en nosotros, eso cambiará cómo vivimos, no por nuestro poder, sino su poder de él. Como dijo John Calvin, dice, John no habla de, un, de una vez, como dice, pero del curso continuo de la vida que gravita más y más, no en una línea recta, pero poco a poco hacia Jesucristo. Así que en el análisis final, cómo vivimos fluirá de quién somos. Últimamente nuestros colores serán revelados. Y es la manera que Juan resume esto en el versículo 10. Dice, los hijos de Dios y los hijos del diablo serán revelados de esta manera. Todos los que lo que hacen, lo que es justo, los que no hacen lo que es justo no son de Dios, ni aquellos que no aman a sus hermanos y hermanas. En los términos más simples, somos llamados a amar a Dios y amarnos unos a otros. Es el tema principal de Juan, es el tema principal de la Biblia, es el tema principal de la vida de cualquier persona que pertenece a Jesucristo. Así que al terminar, nuestra gran idea hoy es que nuestra relación nos va a llevar a similaridad. Mientras más cerca está usted de alguien, más comienza a parecerse a ellos. Usted ha visto eso con parejas que han estado juntos por décadas. Yo pienso en particular de los abuelos de mi esposa. Aquí está una foto de ellos. Esta es la mamá de mi esposa cuando tenía como tres o cuatro años. Pero aquí están los abuelos. Él es Víctor y Ruth Peters. Y me gusta esta foto porque... Hay estas similaridades, pero tiene que saber que Ruth es 100% coreana. Víctor es 0% coreano, pero la amaba tanto que él la amaba a ella, pero no solo a ella, sino todo acerca de ella. Él sabía todo de Corea, hablaba coreano, le encantaba la comida coreana. Y a él le gustaba usar ropa tradicional coreana, pero note como ellos han inclinado su, su cabeza de la misma manera. Note cómo los dos están mirando la cámara de la misma manera porque últimamente comenzaron a parecerse uno al otro. Y lo que es interesante es que 
Esto sucede con algunas personas porque se parecen físicamente, pero esto fue algo que sucedió solamente por el amor que tenían uno al otro. De hecho, para el tiempo que yo entré a la familia, estos dos eran como dos chícharos en la misma vaina. Parecían idénticos. Lo mismo sucede con aquellos que le dan su corazón a Cristo. Algún día, algún día vamos a reflejar su imagen perfectamente y completamente. Pero hasta entonces, anímese porque la transformación ya está sucediendo. Así que vivan la verdad de quién es y quién será. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu gracia. Gracias por tu amor que es más allá de nuestra imaginación. Nos has dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Así que oramos por todos aquellos que están escuchando ahorita que tú llenes sus corazones con el sentir de tu amor, su imaginación, su anticipación de lo que nos has llamado a hacer, no solamente en esta vida, sino cuando te veamos cara a cara, que vivamos motivados e inspirados. Inclínate hacia todo lo que tienes para nosotros y oramos por aquellos que están pasando tribulación en algún área de su vida, algún pecado con el que batallan y que han llegado a la conclusión de que eso serán para siempre. Te pedimos que tú les reveles esa mentira en sus vidas y que abras cualquier puerta oscura o prisión en la que están y que ellos sepan que al mirarte a tu rostro hay libertad y hay esperanza. Ayúdanos a encontrar eso y encontrar la fuerza para regresar a ti en formas que van a seguir esa jornada de fe en nuestra vida. Y Señor, oramos también por aquellos que tal vez no te conocen, pero han sentido tu llamar ahorita, que respondan en fe diciendo, Señor, no entiendo todo, pero sé que me amas, sé que moriste en la cruz por mí, así que recibo la vida que tú quieres darme. Y quiero caminar en lo nuevo de esa vida ahorita. Y pedimos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos, ah, 